0: Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo episodio di Investire Semplicemente, il podcast di Matan Associate International Consulting che parla di investimenti, economia e finanza. Oggi parliamo di due asset importanti, eh, uno molto famoso soprattutto in Italia, il bene rifugio per eccellenza, il metallo prezioso per eccellenza, l'oro, mentre il secondo asset eh, parliamo di obbligazioni, ma in questo caso obbligazioni cinesi e come... Potrebbero essere un'alternativa interessante per eh, gli investitori che preferiscono questo genere di eh, security piuttosto che eh, appunto o da altre tipologie di asset. O per chiunque voglia diversificare eh, non solamente eh, appunto a livello di asset ma anche a livello geografico in un certo senso. Quindi parleremo di questi due temi, cerchiamo di dividere il podcast in due. Sono due eh, temi sicuramente separati ma entrambi valgono la pena di essere discussi, quindi entriamo subito nell'argomento e vediamo cosa ci riserva per noi questa puntata di investire semplicemente. Negli ultimi anni, soprattutto negli ultimi due anni, l'oro è riuscito a battere tutti i record aumentando il suo prezzo fino appunto a 1900, più o meno oggi siamo intorno a questa cifra, 1900 dollari all'uncia una cifra importante che segna appunto un record interessantissimo per loro perché non era mai arrivato ad avere un prezzo così alto complice la pandemia e complice l'allocazione dei fondi degli investitori in questo bene rifugio che appunto è chiamato così perché gli investitori decidono di rifugiarsi in questo asset nel momento in cui ci sono delle situazioni economiche di incertezza e delle difficoltà eh, a livello di contesto economico e macroeconomia. Quindi l'oro sta avendo un'ottima annata e gli investitori che hanno l'oro nel portafoglio stanno sicuramente gioendo per appunto eh, il prezzo dello stesso essere così alto. Tuttavia dobbiamo chiederci questa corsa all'oro, prima di tutto da cosa è dovuta, eh, abbiamo già accennato a un punto importante importante che adesso riprendiamo, ma soprattutto dobbiamo considerare quando finirà questa corsa all'oro, se finirà e quali sono le condizioni per appunto considerare che l'oro potrebbe in realtà continuare ad aumentare nel tempo oppure potrebbe davvero fermarsi e tornare a prezzi più, tra virgolette, normali. Vediamo questi elementi in questa prima parte di podcast e vediamo effettivamente alla fine se riusciamo ad avere l'oro nel nostro portafoglio oppure se siamo un po' scettici sul prezzo dello stesso e, e magari potremmo pensare che appunto la corsa all'oro sta finendo e quindi sarebbe troppo tardi iniziare ad investire in questo uh, in questo asset. Come detto l'oro è un ben rifugio, le persone, gli investitori, i fondi di investimento e gli operatori finanziari Decidono di allocare parte del proprio portafoglio in oro magari spostandosi dall'azionario o dall'obbligazionario perché eh, appunto le condizioni economiche eh, magari sono sfavorevoli per altri asset. Questo in realtà è dato un po' dalla psicologia eh, che c'è alle spalle del del bene rifugio e in realtà dall'asset stesso, dell'oro, che appunto eh, fa parte eh, nelle nostre menti e nelle menti degli investitori di quell'asset che effettivamente rimane eh, diciamo capostipite della ricchezza, no? Effettivamente a livello storico, come tra l'altro citavo in un altro altro episodio dell'anno scorso del podcast, l'oro è Effettivamente è l'emblema della ricchezza stesso. Quindi possedere una parte di oro, in un certo senso, fa sì che l'investitore si senta al sicuro, perché effettivamente sta possedendo una parte di ricchezza reale che in futuro potrà scambiare eh, al di là delle valute, al di là del eh, appunto della controparte nello scambio. Quindi, questo è un po' il senso del bene rifugio, ovviamente eh, in un riassunto veloce. Non solo in realtà l'oro. È ottimo perché riesce a resistere a delle condizioni economiche che invece potrebbero influenzare e anzi influenzano molto le valute. Prima tra tutte l'inflazione, l'oro infatti è protetto dall'inflazione, questo significa che all'aumentare dei beni, del prezzo dei beni e servizi aumenta in linea di massima anche il prezzo dell'oro. Questo infatti ha portato l'oro ad avere un prezzo sempre più alto nel tempo e ad averlo oggi ai record storici. Con la pandemia del 2020 l'oro è stato un asset molto inflazionato dagli investitori e quindi questa corsa all'oro effettivamente ha portato ad avere un prezzo record dello stesso asset. Prezzi che non si vedevano dal 2011 quando effettivamente eh, l'oro raggiunse questi 1900 ma eh, appunto questo numero fu toccato per eh, pochissimi giorni poi eh, iniziò la discesa infatti in solo due anni dal 2011 al 2013 l'oro perse moltissimi punti percentuali tornando ad avere un prezzo di 1200 dollari all'oncia solamente dopo due anni e addirittura è sceso fino a 1000 dollari all'oncia dopo altri due anni nel 2015 quindi come possiamo ben notare l'oro è un asset molto volatile essendo una commodity e eh, dobbiamo mettere in conto che il prezzo dell'oro potrebbe oscillare in maniera molto rapida, molto veloce eh, nel tempo. In questo momento storico e nel contesto economico in cui viviamo, l'oro ha avuto e sta avendo successo perché c'è moltissima incertezza nei mercati. Come abbiamo già detto spesso, siamo in un momento in cui le obbligazioni hanno dei rendimenti molto bassi, Complice causa anche le politiche monetarie delle varie banche centrali in tutto il mondo. D'altra parte l'azionario è un asset incerto allo stesso modo perché come abbiamo visto nel 2020 la pandemia ha influenzato negativamente i prezzi delle azioni ma soprattutto i profitti delle aziende eh, sottostanti in un certo senso. Quindi eh, non sappiamo cosa succederà in futuro dal punto di vista azionario. Eh, ci si aspetta magari con un vaccino il mercato azionario possa riprendersi e riniziare ad essere vigoroso come un tempo eh, quindi magari iniziare anche un nuovo bull market globale e internazionale potrebbe anche essere che invece questa pandemia porterà ad altri problemi soprattutto se la pandemia e in generale eh, questi danni e effetti del virus saranno prolungati per un periodo inaspettato inatteso che coglie di sorpresa gli investitori gli economisti, gli analisti e quindi di conseguenza magari spaventa anche molti degli investitori istituzionali e non facendo ancora una volta crollare il prezzo delle azioni, insomma non sappiamo cosa succede, c'è incertezza nei mercati, quindi gli investitori hanno deciso di allocare parte del proprio portafoglio nel bene rifugio per eccellenza, l'oro appunto. Tuttavia le stesse cause che hanno portato l'oro ad arrivare a un prezzo così alto potrebbero portare lo stesso ad avere un crollo nel futuro di breve periodo. Questo perché ad esempio la scoperta, la eh, distribuzione, l'approvazione di un vaccino potrebbe in realtà far prendere nuova confidence, nuova fiducia agli investitori per l'azionario e di conseguenza eh, far sì che molti di questi fondi vengano appunto spostati da loro all'azionario provocandone un crollo di domanda eh, importante che ovviamente ne seguirebbe eh, un crollo dei prezzi. Non solo, basta semplicemente vedere un'arginazione del virus o una ripresa dell'economia o un diciamo appunto in generale per generalizzare un aumento di fiducia nei mercati per far sì che l'oro sia molto volatile e magari anche verso il ribasso. Non solo in realtà previsioni di come andrà il mercato in futuro, in realtà analisti di. TD Securities e eh, di Alliance prevedono un periodo di deflazione che andrebbe a influenzare il prezzo dell'oro stesso nel momento in cui, appunto, ci fosse un'inflazione negativa, appunto, una deflazione, quindi un abbassamento dei beni e servizi. Cosa che alcuni degli analisti ritengono attesa nel breve periodo, eh, nonostante gli sforzi delle banche centrali nel come, tra l'altro, abbiamo anche già discusso precedentemente nel cercare di mantenere un tasso di inflazione adeguato e anzi di raggiungere target di inflazione anche superiori al 2%. Quello che suggeriscono eh, gli analisti di TD Securities e Allianz è che appunto questo periodo di deflazione potrebbe influenzare il prezzo dell'oro in maniera eh, negativa. Non solo, anche Invesco ad esempio eh, recentemente ha calcolato che eh, le presidenziali, quindi le elezioni del presidente negli Stati Uniti, potrebbe dare, potrebbero dare un boost di fiducia nel caso ci sia un cambio eh, di presidenza all'economia che potrebbe far crollare il prezzo dell'oro nel momento in cui questa fiducia si traduce in una eh, anche fiducia nei mercati. Quindi Invesco eh, semplicemente diciamo allerta agli investitori dicendo le presidenziali avranno un peso sul prezzo dell'oro ora non è detto che questo accada ovviamente come sappiamo quando parliamo di analisti, analisi, ricerca e di previsione del futuro tutto rimane in realtà un po' eh, nel dubbio perché non sappiamo cosa può succedere e queste dichiarazioni dobbiamo prenderle comunque con le pinze perché sono semplicemente stime ed è questo un po' il disclaimer in generale quando parliamo di queste eh, storie e di queste ricerche. Tuttavia c'è un trend importante che dobbiamo tenere eh, in considerazione quando parliamo di oro. Infatti il rendimento reale delle obbligazioni governative statunitensi eh, sta aumentando. Che cos'è il rendimento reale? È semplicemente il rendimento nominale di queste obbligazioni, eh, tipicamente, come abbiamo detto spesso, molto basso in questo periodo dove i tassi di interesse sono allo zero e dopo una eh, un prolungato quantitative easing delle maggiori banche centrali internazionali appunto il valore nominale dei rendimenti meno eh, il tasso di inflazione anche questo come abbiamo detto in questo anno della pandemia molto basso cosa sta succedendo questo trend di rendimento reale sta aumentando inven- invertendo quello che è stata la curva eh, da qualche anno a questa parte e nel momento in cui guardiamo la storia e i dati storici sembra che il trend sia eh, abbastanza chiaro nel momento in cui il rendimento reale delle obbligazioni governative statunitensi eh, aumenta di solito il prezzo dell'oro tende da lì a qualche, eh, a qualche mese a diminuire quindi gli analisti eh, si aspettano un, pre- un movimento a ribasso dell'oro e dobbiamo tenere in considerazione che questo può accadere Nel momento in cui eh, appunto non sappiamo quello che succederà in futuro, nel momento in cui eh, in questo momento l'oro è a eh, prezzi record. Non solo, come ultimo punto eh, dobbiamo tenere in considerazione che la maggior parte degli investitori eh, che appunto hanno investito in oro sono fondi di investimento, per la maggior parte ETF. Eh, ora, perché questo è importante? Eh, una ricerca eh, recente del World Gold Council ehm, ci ha ricordato che la maggior parte degli acquisti di oro avviene dai mercati di gioielleria, potremmo dire asiatici, e, e questi sono i maggiori compratori di oro che muovono per la maggior parte i prezzi dell'oro. Tuttavia, in questo caso, i maggiori compratori sono, sono investitori dei mercati finanziari. Quindi quello che ci sta cercando di dire eh, appunto la World Gold Council è che non c'è una rappresentatività reale economica di quell'acquisto dell'oro, è piuttosto un acquisto finanziario di investimento che potrebbe anche essere speculativo, considerando che stiamo guardando a un periodo abbastanza mm, eh, breve e non stiamo guardando appunto a lungo periodo. Quindi quello che potrebbe succedere è che eh, nel momento in cui c'è un crollo del prezzo dell'oro, questi investitori decidono semplicemente di vendere questi questi fondi di investimento, di uscire da questo investimento, che porterebbe ad ulteriori movimenti negativi del prezzo e quindi in generale un ribasso che potrebbe essere importante. Insomma, l'oro, per concludere e passare velocemente al secondo punto di questo podcast... L'oro è eh, sicuramente un asset molto volatile in questo periodo e, e dobbiamo tenere in conto che potrebbe esserci un ribasso da qui al breve medio periodo, nel 2021 potremmo dire. Ok, velocemente sul, eh, sulle obbligazioni cinesi, perché sono importanti e perché in realtà dovremmo parlarne, perché... Eh, Come dicevamo all'inizio di questo episodio, in questo momento storico gli investitori stanno cercando dei rendimenti che siano più o meno stabili e che siano eh, sicuri eh, senza dover rischiare eh, troppo in un certo senso, senza dover rischiare di perdere il loro investimento. Ed è un po' in realtà la sfida eh, più grande in generale dell'investimento in sé. Quindi quello che gli investitori e gli analisti stanno cercando è un rendimento eh, decente che sia stabile e sicuro. E guardando ai eh, bonds cinesi sembra che alcuni investitori abbi- lo abbiano trovato. Infatti eh, il bond cinese a 10 anni, governativo cinese a 10 anni, dà un rendimento del 3%. 2%, nettamente superiore a un rendimento dello 0,7% dello stesso del suo collega statunitense. Ora, nonostante il 3,2% non siano rendimenti eh, necessariamente eccitanti per un investitore, dobbiamo tenere in considerazione che queste obbligazioni sono molto sicure, sono molto stabili e quindi nonostante comunque si sta parlando di obbligazioni a 10 anni eh, potremmo essere più o meno sicuri che da qui a 10 anni la Cina non fallisca, non vada in default come è stato e quindi considerando che è la seconda, come abbiamo detto spesso, la seconda, eh, il secondo paese più importante in questo momento del mondo naturali competitor degli Stati Uniti potremmo essere più o meno sicuri che questo non accada, tuttavia Dobbiamo tenere in conso altri rischi in realtà che ci sono, primo tra tutti il conflitto commerciale con gli Stati Uniti, questo potrebbe essere un rischio che potrebbe in futuro andare a influenzare il mercato cinese e in generale anche il mercato obbligazionario cinese. Non solo in realtà, un apprezzamento dello yuan potrebbe andare ad influenzare i rendimenti di queste obbligazioni nel tempo. Quindi questo è un altro rischio che gli investitori dovrebbero considerare nel momento in cui decidono di investire in Cina. Infatti uno dei rischi maggiori è il rischio valutario. Non sappiamo come andrà la valuta cinese nei confronti delle valute occidentali più importanti come l'euro, il dollaro e la sterlina o lo yen giapponese la realtà di è che un, una, un rafforzamento, un apprezzamento della valuta cinese potrebbe andare ad influenzare negativamente eh, gli investimenti eh, diciamo, dall'estero. Quindi sicuramente una, um, un rischio da tenere in considerazione. In Cina l'inflazione non è cresciuta nel tempo, eh, soprattutto se guardiamo gli ultimi 5 anni, come è aumentata nei paesi occidentali. Questo significa che eh, I bonds, le obbligazioni cinesi sono in un certo senso più attraenti perché come sappiamo eh, le obbligazioni sono eh, valori nominali di denaro e quindi sono totalmente influenzate dall'inflazione in modo negativo ovviamente. Quindi l'inflazione va ad erodere quelli che sono i rendimenti futuri di, una, di un'obbligazione. Questo potrebbe non succedere in Cina come è successo come sta accadendo nel eh, appunto, mercato obbligazionario europeo e americano. Quindi potrebbe essere in realtà un'opportunità di investimento se eh, appunto gli investitori sono interessati al mercato oh, cinese. Inoltre eh, Morgan Stanley vede eh, un'affluenza di capitali verso la Cina molto importante da qui a qualche anno potenziando, rafforzando e creando nuove opportunità di investimento e potenzialmente anche vedendo i prezzi degli asset acquistati aumentare di valore nel tempo. Infatti un'altra grande eh, fortuna, in un certo senso, di investire in questo momento in Cina, un'altra grande opportunità potremmo dire è eh, che il mercato finanziario cinese non è sviluppato e non si è sviluppato in modo parallelo all'economia cinese, che si è sviluppata una velocità impressionante, come abbiamo detto spesso da, eh, negli ultimi 30 anni. Quindi eh, c'è spazio di manovra per la Cina eh, per crescere, sia dal punto di vista azionario che, perché no, anche dal punto di vista obbligazionario. Quindi eh, se cercate dei rendimenti più o meno stabili potreste guardare l'obbligazionario cinese. Ora, sicuramente ci sono dei rischi nell'investire in paesi esteri di questo tipo, alcuni ne abbiamo anche già citati, quello che vi consiglio ovviamente è di fare le vostre analisi e ragionate logicamente, razionalmente su quello che potrebbe essere l'investimento migliore basandovi sui vostri obiettivi e le vostre stime, ma soprattutto sulla vostra situazione personale. E Basandovi su questi elementi dovreste riuscire a considerare quello che secondo voi è l'investimento che alla fine vi mette a vostro agio, perché... Eh, avere degli investimenti su cui non si è sicuri è molto rischioso. Ne abbiamo parlato spesso e, e, e non ci tornerò sicuramente in, questa, uh, in questo episodio. Tuttavia, fate le vostre analisi: non prendete quello che io vi posso dire o quello che leggete per, per buono, ma piuttosto, appunto, uh, fate le vostre ricerche. Ora è stato un piacere essere qui con voi, abbiamo parlato di oro, abbiamo parlato più brevemente della Cina e delle obbligazioni cinesi, vedremo come andranno questi due mercati, vedremo se appunto mi smentiranno oppure no, vedremo se queste previsioni, che in realtà non sono previsioni ma sono semplicemente piccole analisi per darvi qualche informazione in più e e per capire un po' come funziona il mercato nel background, vedremo come andranno questi mercati e vedremo cosa succederà a questi asset e sicuramente ci ragioneremo con un podcast futuro per sapere effettivamente se queste previsioni poi eh, sono state corrette oppure no. Ora ripeto è stato un piacere essere qui con voi, noi ci sentiamo ad un altro episodio. Ciao a tutti!
1: Get free delivery and 2% credit back for one year with a free Instacart Plus trial. Visit slash business to redeem. Instacart Plus trial for new users while supplies last. Plan renews at $99 per year. $250 credit back minimum. Excludes alcohol. Terms apply. Se a volte ti senti
0: così, <coughs> ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.